0: RCF
1: Le 19 octobre 1997, 100 ans après sa mort, Thérèse de Lisieux était déclarée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Thérèse, docteur de l'Église, elle qui a choisi la petite voie, quel paradoxe Contrairement à Thomas d'Aquin, Albert le Grand ou Jean de la Croix, Thérèse n'a pas écrit de somme théologique ou de grands textes très érudits pour dire qui est Dieu et ce que croire veut dire. Elle, elle a surtout écrit des lettres et des poèmes. Mais ils sont d'une telle puissance qu'ils laissent au niveau des plus grands, elle qui se voyait si petite. Les poèmes de Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est le sujet de cette halte spirituelle. Pierre-Éliane, bonjour. Bonjour. Vous êtes religieux carme, vous êtes prêtre et vous êtes un fin connaisseur des poèmes de Thérèse de Lisieux puisque ces textes, vous les avez mis en musique et vous les avez chantés. Vous êtes l'auteur de plusieurs albums intitulés Thérèse Song. Hmm. Qu'est-ce qui vous a inspiré lorsque vous avez commencé à travailler sur les textes de Thérèse Pourquoi ces textes-là
2: ben, La première chose, c'est que ce sont des textes qui sont faits pour être chantés. Et donc les sortir un petit peu des livres, les mettre dans l'oreille et dans le cœur, c'était mon premier but.
1: Vous précisez que vous êtes musicien, chanteur, interprète et que ces chansons vont nous accompagner tout au long de cette halte spirituelle.
2: Tout à fait, j'étais chanteur et, et dans cet univers-là, avant de rentrer au Carmel, et bien évidemment cette rencontre avec Thérèse a été presque une rencontre avec une chanteuse, comme dirait Christian Bobin.
1: Mais elle, elle les a pensés euh, comme des textes destinés à être chantés
2: Tout à fait. C'est, on a même euh, très souvent un air de son époque, bien évidemment, sur lequel elle a écrit ses textes.
1: Ce sont des poèmes à proprement parler
2: Ce sont des poésies. Pour moi, ce sont des chansons. J'ose pas dire que ce sont des songs. On m'a tapé dessus quand euh, j'ai utilisé cet anglicisme. Mais c'était pour bousculer un petit peu les apparences. Oui, Thérèse a véritablement un génie de l'oralité, de l'assonance, qui a été peu à peu reconnu. C'est pas venu tout de suite. On on laissait de côté les poésies qu'on trouvait un petit peu mièvre à l'eau de rose par rapport aux écrits majeurs que sont les manuscrits.
1: C'est ce que vous voulez dire quand vous dites bousculer les apparences
2: C'est-à-dire remettre un petit peu ce verbe de Dieu qui traverse l'œuvre des saints dans justement l'actualité, justement dans mon champ d'aujourd'hui.
1: Et ils sont actuels, justement, les, les poèmes de Thérèse Ces poésies, elles sont encore actuelles Ou bien elles sont un petit peu datées, mais euh, c'est elles, joli, quoi
2: À mon avis, elles sont très actuelles, puisque l'amour est actuel, puisqu'il n'y a pas plus présent que Dieu. Dieu est le présent parfait. Et alors la forme, vous allez me dire, eh bien la forme, justement, par euh, cette science de la petite Thérèse, certainement instinctive, inconsciente, moi, je, je pense souvent à Marie-Noël, qui aimait beaucoup exprimer aussi le rythme des mots en français. Eh bien, la petite Thérèse a cette science-là, intuitive, de la rythmie française. Ce qui fait que je trouve qu'il y a beaucoup de profit, même pour les jeunes aujourd'hui, à écouter Thérèse.
1: Puis il y a des rimes
2: euh... il y a, Alors, bien sûr, bien sûr, beaucoup. les rimes, la martiniano ou, ou non, mais bien sûr, beaucoup de rimes.
1: Alors Pierre-Éliane, c'est vous qui avez choisi les cinq textes poésie qui vont nous aider à, à découvrir cette œuvre de Thérèse. Ça a été une évidence de les choisir
2: Oui, parce que je les fréquente en concert, donc j'ai un peu un retour, une expérience de leur impact, en quelque sorte, sur des auditeurs. Puis c'est le choix du cœur, c'est le choix du cœur. Et j'ai aussi essayé de faire un petit peu, dans ces quelques années où elle écrit... Du début à la fin.
1: Ce sont des textes qui, la plupart du temps, ont été demandés, lui ont été commandés par des sœurs
2: Très souvent. C'est, au Carmel, on fait tout dans l'obéissance. Et donc, euh, il ne s'agit pas de voir la petite Thérèse euh, avec une plume à la main en train de regarder la lune. Il y a quelques poésies qui sont inspirées par euh, le Saint-Esprit, je l'espère. Mais souvent, ce sont des commandes, oui.
1: Parce qu'on avait repéré en elle quelqu'un qui avait une jolie plume.
2: Oui, c'était son office. C'était son office.
1: Alors on va commencer par écouter les premiers vers de « Mon chant d'aujourd'hui ». Et puis après, vous allez nous en parler, Pierre-Éliane.
0: Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre. Je n'ai rien qu'aujourd'hui Oh, je t'aime, Jésus Vers toi, mon âme aspire Pour un jour seulement Reste mon doux appui Viens régner dans mon cœur Donne-moi ton sourire Rien que pour aujourd'hui Que m'importe, Seigneur si l'avenir est sombre, te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui.
1: Car Eliane, ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, donc ce chant... Euh, fait partie de ceux que vous avez beaucoup interprétés, que vous continuez de beaucoup interpréter. C'est une poésie de Thérèse de Lisieux. Ça fait partie de celles qui vous ont le plus marqué.
2: Oui, parce que c'était une, un des premiers enregistrements et puis avouez que c'est très contemporain. Hein. C'est, c'est aujourd'hui. L'instant
1: présent, on en parle beaucoup. Euh...
2: Ben voilà, mais c'est pas le carpe diem, bien entendu. Et, et L'idée de la petite Thérèse, il ne faut pas s'y méprendre, c'est de viser le Sacré-Cœur. C'est une poésie qui a été faite pour sa sœur, avec Marie du Sacré-Cœur. Et c'est le corps de Jésus qu'elle vise. Alors, on s'en aperçoit au milieu du, du morceau, où tout, tout ce, on se dirige vers ce Sacré-Cœur qui est le refuge de la petite Thérèse. Et puis, tout d'un coup, à partir du, de cet amour, il y a la fécondité. Elle veut porter du fruit. La petite Thérèse, c'est une maman. C'est pas simplement une petite carmélite chanteuse, c'est une mère des âmes. Elle, elle veut vraiment sauver les pêcheurs, comme elle le dit.
1: Mais comment est-ce qu'elle peut faire en étant au Carmel Ah
2: ben voilà, c'est la vie du Carmel. Donc, je change de chapitre, je vous parle du Carmel. Eh bien, au Carmel, on ne fait pas grand-chose, mais on le fait de bonheur, comme disait un vieux père. C'est-à-dire on a cette vie contemplative où on s'unit à l'amour de Jésus dans essentiellement la prière qui est le fondement, comme Marie au pied de Jésus et puis après on va mettre la table comme Marthe, on fait la cuisine on va répandre la bonne nouvelle, on va aider les pauvres on va essayer de... mais la, la, la source c'est la contemplation c'est l'union avec Jésus on peut dire que le credo de la petite Thérèse c'est aimer Jésus faire aimer Jésus l'amour c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un c'est une rencontre donc au Carmel, on rencontre Dieu de plus en plus euh, profondément.
1: Pourquoi est-ce qu'elle commence comme ça ?« Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Parce Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. » C'est très romantique d'ailleurs.
2: Mais c'est aussi très réaliste. On peut parler à propos de la petite Thérèse du réalisme spirituel. Ce que les philosophes cherchent depuis longtemps, pourquoi ce temps qui passe, ce mystère du temps on l'appréhende, à mon avis, d'une manière beaucoup plus aiguë dans la vie intérieure, dans la vie spirituelle. Lorsqu'on prend une heure raison en silence le matin, une heure d'oraison en silence le soir, on appréhende beaucoup plus ce temps qui nous est donné pour aimer et pour faire aimer Dieu.
1: Est-ce que la perspective de la vie éternelle et de l'après, qui est quand même très présente dans les écrits de Thérèse change quelque chose, comme si on était dans une sorte d'antichambre, une vallée de larmes dans laquelle euh, ben, il faut gagner un peu son paradis, mais la vraie vie, c'est pour après.
2: Oui, sauf que la vraie vie, c'est pour tout de suite, vous dirait Thérèse. <rire> on lui dit, oh, la vie est dure. Elle dit, non, la vie n'est pas dure, la vie, elle est très joyeuse. L'exil est triste, oui. Qu'est-ce l'exil. que c'est l'exil L'exil, c'est justement euh, la traversée, la vallée des larmes, c'est les douleurs, c'est... les le pèlerinage ici-bas, mais c'est aussi avec des joies. Mais le ciel n'est pas un but pour quand on sera mort. Le ciel, c'est tout de suite que Jésus veut se donner dans cette rencontre intérieure. Et c'est ça que chante la petite Thérèse. voyez. Et tout ça se vit dans la pauvreté et la fragilité du temps.
1: Et dans la rencontre du cœur à cœur, vous le disiez. Hein
2: Il n'y a que ça pour Thérèse, oui, cœur à cœur.
1: Ça aussi, c'est une spiritualité très 19e. Bah, euh... Je
2: crois pas, hein. vous savez, tard je t'ai cherché aux beautés si anciennes, c'est quand même saint Augustin, du quatrième siècle, c'est mm-hmm. pas <rire> c'est pas d'hier. Mais non, le c'est... sacré cœur. Mais le sacré cœur, évidemment, voilà, c'est ça. C'est Ce cœur à cœur, si vous voulez, il se fait à l'intérieur de soi, c'est pour ça qu'il est si bouleversant. Nous sommes nés pour naître, comme Jésus le dit à Nicodème. Et tant qu'on n'a pas fait cette découverte intérieure, eh bien, évidemment, tout, tout reste au dehors, c'est le cas de le dire. Alors, bien sûr, il y a Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, précède la petite Thérèse. Hein. Il y a toute une histoire du Carmel et des spiritualités contemplatives. Mais enfin, c'est le cœur de l'Église. Le cœur de l'Église, c'est vraiment cette rencontre de plus en plus profonde avec celui dont on se sait aimer.
1: Vous dites « nous sommes faits pour naître
2: ». Oui, enfin c'est... Jésus dit. Oui,
1: c'est Jésus qui le dit, c'est vrai, à Nicodème. Vous pensez que Thérèse a trouvé cette vie Elle est née au, au, au sens où Jésus l'entend
2: Tout à fait, tout à fait. Ce qui est passionnant dans sa courte vie, rappelons qu'elle a vécu 24 ans, et c'est de voir, c'est Thérèse de l'enfant Jésus, de la sainte face. Elle prend tout l'homme, depuis le bébé jusqu'au cadavre, et évidemment le ressusciter. Thérèse de l'enfant Jésus, dans le récit de, de son âme, hein, qui sont les manuscrits autobiographiques, mais qui sont les, les récits des grâces du Seigneur, comme elle le dit, Eh bien elle raconte cette naissance, cette nouvelle naissance à l'amour.
1: Et à 24 ans, c'est possible d'avoir ah oui. vécu ça.
2: Mais oui, la preuve. <rire> Docteur de l'Église, c'est-à-dire l'Église prétend et dit, écoutez Thérèse, elle dit ce que je dis.
1: Le soir d'amour, parlant sans parabole, Jésus disait « Si quelqu'un veut m'aimer toute sa vie, qu'il garde ma parole, mon Père et moi viendrons le visiter. Et de son cœur faisant notre demeure, venant à lui nous l'aimerons toujours, rempli de paix, nous voulons qu'il demeure en notre amour. » C'est euh, la première strophe d'une des poésies de Thérèse de Lisieux qui va aujourd'hui euh, nous occuper. pierre Eliane, bonjour. Bonjour. Merci d'être euh, avec nous pour ce deuxième épisode de cette série Alte Spirituelle euh, consacrée aux poésies de Thérèse de Lisieux. Vous nous avez dit précédemment euh, bah, qu'elles vous ont beaucoup inspiré euh, dans la manière dont vous les avez mises en musique et puis euh, chantées, interprétées, ce que vous continuez mmh. de, de faire d'ailleurs. Ça, c'est le deuxième texte que vous avez choisi. Alors, euh, question, pourquoi
2: <rire> ben, Il prolonge véritablement ce, cet hymne au Sacré-Cœur qui était mon chant d'aujourd'hui, parce que cette rencontre avec Jésus, là nous l'entendons dans la première strophe, elle veut s'établir, comme dirait l'Évangile selon saint Jean, « demeurer, demeurer en mon amour ». Vous voyez, c'est ce qu'on appelle l'inhabitation c'est que les hommes ne savent pas à quel point il y a du monde à l'intérieur d'eux-mêmes. Et depuis Thérèse d'Avila, le Carmel essaye d'inviter les gens à découvrir, à ouvrir la porte, à trouver la porte, et puis à rentrer dans cette demeure intérieure où il y a plusieurs demeures. Il y a des couloirs, il y a des salles, il y a des cuisines, et puis il y a la chambre du roi la plus intérieure. Et voyez Jésus qui invite à le découvrir à l'intérieur de soi-même. Il y aura une poésie très célèbre de la grande Thérèse qui dira « Ne te cherche qu'en moi, ne me cherche qu'en toi ».
1: C'est presque psychanalytique. <rire>
2: non, c'est ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance n'est pas psychanalytique. L'alliance, elle est toi et moi. Mais au départ, elle est, comme rappelle Vatican II, c'est Dieu et le peuple. Dieu choisit un peuple et communautaire. Et puis avec les prophètes, avec la poésie, avec le cantique des cantiques, il y a cette personnalisation de l'amour. Encore une fois, l'amour est une rencontre personnelle. Et donc, la petite Thérèse va s'engouffrer dans cette aventure, comme dirait Saint-Jean de la Croix. Vous voyez Annie-Livre, annie suis mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Et puis, dans cette poésie vivre d'amour, ben, la petite Thérèse va décliner tout ce qu'elle découvre euh, de l'amour, l'inhabitation, bien évidemment, mais là encore, la fécondité, le mystère de l'amour... Cette fragilité du, du vase d'argile, comme elle le dit... C'est-elle prend. le vase Oui, comme le dit saint Paul. Portons des trésors dans un vase d'argile. Et nous, souvent, on ne parle que du vase. Il s'agirait quand même de parler du trésor.
1: Qu'est-ce que c'est ce trésor
2: ben, Ce trésor, c'est la présence de Dieu. Il n'y a pas d'autre don de Dieu, si tu savais le don de Dieu. Il n'y a pas d'autre don de Dieu que Dieu. Or, nous, nous voulons tout, peut-être des fois, sauf Dieu. Nous voulons que les récoltes poussent, nous voulons avoir des qualités, nous voulons avoir la vie éternelle. Mais Dieu, lui, c'est lui le cadeau, le don.
1: Et on a du mal à le voir et on a du mal à l'accueillir.
2: Et on a du mal à le voir et à l'accueillir tant qu'on ne rencontre pas Jésus. Jésus est le visage du Dieu invisible. Il est cette rencontre. Depuis le temps que tu es avec moi, Philippe, tu ne me connais pas. Rencontrer Jésus, c'est voir Dieu. Vous vous rendez compte Alors la petite Thérèse fait cet itinéraire, cette rencontre, c'est bannir toute crainte, c'est s'élancer dans la confiance, le grand mot thérésien, pour justement de plus en plus se laisser, comme elle le, elle le dit ailleurs, magnétiser par Jésus. C'est-à-dire ben, Jésus devient tout pour elle, il la captive, il l'hypnotise. Alors j'entends déjà, oh scandale, scandale, mais laissons-nous magnétiser par Dieu, c'est ce qui peut nous arriver de plus beau et de, de plus libre. C'est ça le paradoxe.
1: Alors justement, j'allais vous dire, se laisser hypnotiser, est-ce que ce n'est pas une manière de renoncer à, à notre liberté, à notre libre arbitre, à, à notre capacité à discerner
2: ben, Je vais vous choquer, mais je suis là pour ça. La liberté, c'est de ne plus pouvoir choisir, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir d'une décision royale je choisis dieu pour toujours et je ne veux plus changer c'est ce qu'on appelle l'union l'union mystique l'union d'amour c'est précisément cette liberté royale que donne dieu vous voyez quant à la liberté imaginaire qui consisterait à dire mais je veux choisir entre deux et bien c'est pas possible soit vous serez esclave de l'un ou de l'autre mais vous pouvez pas vous voyez c'est là encore une parole du, du Christ. Vous ne pouvez pas avoir deux maîtres et vous ne pouvez pas être votre propre maître comme le voudrait l'homme aujourd'hui.
0: Au soir d'amour parlant sans parabole Jésus disait, si quelqu'un veut m'aimer toute sa vie qu'il garde ma parole Mon père et moi viendrons le visiter Et de son cœur faisant notre demeure Venant à lui, nous l'aimerons toujours Rempli de paix, nous voulons qu'il demeure En notre amour Vivre d'amour, c'est te garder toi-même Verbe incré, parole de mon Dieu As-tu le sais, divin Jésus, je t'aime L'esprit d'amour m'embrase de son feu C'est en t'aimant que j'attire le Père Mon faible cœur, le garde sans retour votre oh, Trinité, vous êtes prisonnière de mon amour.
1: pierre quand quand Thérèse de Lisieux, on, on choisit Dieu. Mmh. Est-ce que c'est à l'exclusion de tout le reste, parce que ben, Thérèse. Euh, elle, elle parle beaucoup des autres, de ses sœurs, de... Elle, elle n'est pas euh, euh, indifférente à ce qui l'entoure loin de là.
2: Bien sûr, mais pour reprendre les paroles de Jésus, hein, je cherche vraiment l'autorité, moi comme ça je... Je me couvre <rire> en vous parlant. Mais la petite Thérèse ne reprend que ces paroles du Christ. Si quelqu'un ne me préfère pas à son frère, sa sœur, sa mère, son père, il n'est pas digne de moi. Ça ne veut pas dire que Jésus exclut l'amour familial, bien évidemment. Mais il y a un amour source qui nous permet justement d'aimer. Et puis, il y a des amours qui sont des amours captatifs, égocentrés, et qui nous empêchent d'ouvrir le cœur, justement. C'est un recentrement, c'est précisément, encore une fois, ce que saint Augustin appelait le désordre. Souvent, on met les, les, les choses inférieures en haut. Alors que, bien entendu, que Dieu est pour l'amour de tous et de toutes, mais à condition de savoir d'où vient cet amour. L'amour hum. consiste en ceci, c'est moi qui vous ai
1: aimé. Là, on parle d'amour. Alors, on sait bien qu'en français, il n'y a qu'un mot pour désigner... Hum. L'amour, la plupart d'entre nous le connaissent d'un point de vue euh, émotionnel, sentimental. On imagine que là, ce n'est pas tout à fait ce registre-là. L'amour dont vous nous parlez, l'amour dont Thérèse vit.
2: Non, et là encore, je vais, je risque de vous choquer. Mais enfin, c'est quand même... Le, la, l'amour, c'est mourir d'amour. Et dans cette chanson « Vivre d'amour », la petite Thérèse craque. À un moment, <rire> justement... Elle dit « T'aimer Jésus, quelle perte féconde Tous mes parfums sont à toi sans retour, je veux chanter en sortant de ce monde, je meurs d'amour. » Mourir d'amour, c'est un bien doux martyr. Les martyrs témoignent que l'amour, c'est donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors attention, la petite Thérèse dit bien que ramasser une épingle par amour, un petit geste de renoncement, c'est quelque part une petite mort d'amour déjà. Mais l'amour, oui, c'est se donner sans cesse.
1: Jusqu'à en mourir. Jusqu'à... Mais au sens propre du terme
2: Oui, dans, dans la croix du Christ, bien évidemment. C'est ce que Jésus est venu nous apporter. Il n'est pas venu nous apporter une vie sans piternelle.
1: Elle parle de, d'être embrasé. On peut être consumé d'amour, donc.
2: Ah oui, au Carmel, on aime beaucoup euh, le feu. <rire> Depuis Élie euh, qui s'envole euh, sur son char de feu, la flèche d'amour... Hein. Dans le cœur de Thérèse d'Avila, la vie-flamme d'amour de Saint Jean de la Croix, etc. etc. Oui, le feu, et c'est une image, si vous voulez, dont tous les mystiques attestent qu'elle est la plus proche de ce qui se passe. À la fois, il y a une brûlure et en même temps, une brûlure qui est suave.
1: C'est réservé aux, aux grands mystiques, donc
2: Non, c'est <rire> réservé à tous et à toutes. Le grand drame, c'est de ne pas savoir que Dieu nous attend à l'intérieur de nous-mêmes.
1: Est-ce qu'on a tous envie d'être consumés de mourir d'amour.
2: Ben on devrait, on devrait si on laisse... C'est pas je... très vendeur. Ah, je crois quand même, l'Esprit Saint, donc ce feu, le, 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 l'origine du feu, mmh. c'est justement ces petites flammes-là qui viennent sur la tête des apôtres, ce feu de l'Esprit Saint qui vient, je suis venu jeter un feu sur la terre, dit Jésus, eh bien je pense qu'il est pour tout le monde, si, bien sûr, mais il peut faire peur. Parce qu'on a peur de la souffrance, on a peur de perdre des plumes, en quelque sorte.
1: Parce que l'amour fait souffrir
2: Parce que l'amour fait souffrir. Il y a un lien indéniable entre l'amour et la souffrance, oui. oui. Pourquoi Ça, il faut demander à Jésus. Parce qu'il y a là un phénomène de liberté. L'amour accepte que le non-amour existe. L'amour accepte qu'il soit refusé. François d'Assis courait dans les rues en disant l'amour n'est pas aimé. Bien sûr, il pourrait faire disparaître, réduire à néant, ou bien faire une sorte de Père Noël, Apocatastase, tout se termine bien à la fin. Genre Origène, vous voyez, voulait voulez qu'à la fin, tout le monde, c'est Walt Disney, non. Non, l'amour laisse libre, donc il souffre. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a reçu que mépris. Là, on revient à la, la spiritualité du Sacré-Cœur. Il y a un grand mystère. Mais ce grand mystère, il est pris d'abord dans la lumière, dans la gloire. Il est pris dans la résurrection. Est... C'est pas triste.
1: Hein. Et Thérèse de Lisieux, elle, elle le ressent ça. Elle l'expérimente, en fait.
2: Oui. Et... Oui, oui, elle se tient au pied de Jésus. Elle veut recueillir, justement, cette douleur et cette lumière, cette résurrection. Céline, sa sœur, qui est rentrée au Carmel, qui est. Sœur plus âgée, juste un petit peu avant elle, mais qui est rentrée après elle, disait On pourrait aussi bien appeler la, la voix de confiance de la petite Thérèse la voix du bon larron.
1: Pierre-Éliane, nous, nous poursuivons avec vous euh, l'évocation de poésie de thérèse de Lisieux que vous connaissez bien qui vous sont très familières et pour poursuivre je vous propose d'écouter bah, votre interprétation d'une de ces poésies qui s'intitule mon ciel à moi on écoute euh, tout de suite
0: pour supporter l'exil de la vallée des larmes il me faut le regard de mon divin sauveur Ce regard plein d'amour m'a dévoilé ses charmes. Il m'a fait pressentir le céleste bonheur. Mon Jésus me sourit quand vers lui je soupire. Alors je ne sens plus l'épreuve de la foi.
1: Peut-être que c'est à moi de, de vous choquer, mais je ne crois pas, <rire> pierre Eliane, Il y a quand même quelque chose de très sensuel, de très charnel dans les textes de Thérèse de Lisieux. Là. Si on regarde le champ lexical, euh, ça pourrait faire penser quand même à un amour très charnel.
2: Mais tout à fait, c'est tout l'enjeu du cantique des cantiques dans la Bible. Hein. Et euh, voilà, bien sûr qu'une union d'amour, c'est une union d'amour. Mais il est bien évident que... Là encore, c'est toute une subtilité profonde avec beaucoup de respect. Il faudrait reprendre l'encyclique « Dieu est amour » de Benoît XVI pour comprendre comment l'éros n'est pas du tout un obstacle à l'agapé, pour le dire avec des termes un peu techniques. Ouais, c'est-à-dire <rire> mais, mais l'amour, il est tout et la sensualité fait partie de l'amour, bien entendu.
1: Et donc, vous confirmez, il y a de la sensualité dans les textes de Thérèse de Lisieux
2: Oui, mais cette sensualité, elle est prise dans l'Esprit-Saint. Elle est prise, justement, dans le don de soi-même. C'est ça qui fait toute la différence. C'est l'égoïsme avec lequel l'amour peut résister au fait de se donner. Alors, en ce cas-là, il n'est plus amour total.
1: Quand elle parle de son ciel, qu'est-ce qu'elle veut dire C'est le titre de cette poésie, de ce texte
2: et vous avez remarqué deux choses. D'abord, on est en 96, 1896. Et elle a 23 ans. L'année prochaine, elle va mourir. Il y a donc déjà eu une grande maturité. On a commencé en 1894, avec mon chant d'aujourd'hui, 1895, et puis 1896, donc mon ciel à moi. Et il y a, paradoxalement à ce que j'ai dit, une personnalisation encore plus grande, c'est mon ciel à moi comme si le possessif ne suffisait pas, mon ciel. Elle vous insiste. Voilà. Et il y a un charisme. Alors là, je vais faire un peu un télo, pardon. Avec la petite Thérèse, vous voyez, c'est la, 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 la personnalisation ne disparaît pas. Elle, elle devient universelle. Chacun, il n'y a pas une âme qui aime de la même façon. C'est extraordinaire, ça. Vous voyez, il n'y a pas une espèce d'uniformisation. Mais au contraire, la petite Thérèse commence à exister et à pouvoir se montrer dans son génie propre.
1: On ne disparaît pas dans un grand tout. Quoi. Voilà,
2: exactement, exactement. Et au contraire, elle fleurit, pour reprendre l'image de la rose qu'elle aime tant. Elle
1: s'épanouit.
2: Elle s'épanouit, elle s'accomplit, pour reprendre encore uh-huh. un terme beaucoup plus évangélique. Tout à fait. Et c'est donc pas une disparition, hein, mais c'est au contraire la rencontre avec Dieu, nous, nous, nous révèle à nous-mêmes.
1: Elle s'affirme
2: Elle s'affirme, elle nous révèle à nous-mêmes mmh. comme elle, elle se révèle aux autres. Et mon ciel à moi, c'est précisément ce, ce ciel présent tout de suite, pas du tout un ciel qui est dans l'au-delà quand on sera mort.
0: Et c'est un ciel qui, c'est un ciel ciel qui ciel. est dans
2: son cœur, autrement dit, c'est cet euh, espace, cette dimension spirituelle de l'homme qui est tellement niée. Aujourd'hui, du moins en Occident.
1: Alors, on, on a parlé euh, au début de nos entretiens d'un co- du côté un peu mièvre euh, de, des textes de Thérèse. En tout cas, la réputation que certains textes peuvent avoir, qu'est-ce que vous en pensez
2: Mais Moi-même, j'en pense que j'y étais sensible et je trouvais ça, évidemment, à l'eau de rose, un petit peu parfum naphtaline. Vous voyez, genre, parfum sacristie. D'autres fois, bien évidemment, aujourd'hui. Bien sûr. Les sacristies ont évolué. Ouais. Mais euh, j'ai, je n'ai comme réponse que le fait que la petite Thérèse m'a retourné comme une crêpe. Et que, voilà, je, je, je suis convaincu de son génie. En France, on a deux génies. Il y a Pascal, Pless Pascal, et puis il y a la petite Thérèse. Et à travers, justement, ce vocabulaire de son temps... Qu'elle adhère, qu'elle connaît, bien évidemment, eh bien, il y a une sublimation. C'est, c'est, c'est extraordinaire. Il n'y a pas un mot de la petite Thérèse qui est pour faire jolie, comme elle dit. Chaque mot est pensé, dit une idée précise, vous voyez Donc, cette mièvrerie, elle, elle fait partie d'un, d'un, d'un certain regard, je ne dis pas malveillant, mais un petit peu français, cynique, euh, dédaigneux, vous voyez mmh. Comment cette petite qui n'a jamais été à l'école pourrait... Vous voyez, c'est écrire de la poésie. En
1: remontrer à de, à de grands auteurs.
2: Oui, alors là, c'est la force des petits. Je dirais même des anawim. Vous voyez, on retrouve là la puissance du psaume.
0: Cette union d'amour, cette ineffable ivresse Voilà mon ciel à moi Mon ciel est de sentir En moi la ressemblance Du Dieu qui me créa De son souffle puissant Mon ciel est de rester Toujours en sa présence De l'appeler mon père Et d'être son enfant Entre ses bras divins, je ne crains pas l'orage. Le total abandon, voilà ma seule loi.
1: pierre Eliane on entend dans ce texte de Thérèse euh, le lien filial aussi, euh, qu'elle entretient, si j'ose dire, avec Dieu.
2: Oui, bien sûr. Il y a
1: une grande... Euh, euh, Comment dire un, un Proximité de, de père à fille ou de fille à père.
2: C'est exactement cette révélation que le Christ ne vient nous donner, c'est-à-dire nous sommes enfants de Dieu. Déjà, nous le sommes. Et la petite Thérèse s'engouffre hein, dans cette ressemblance où nous sommes créés à l'image de Dieu et nous devons de plus en plus devenir ce que nous sommes déjà. Et la voix d'enfance a ce double titre d'être une réalité spirituelle, et puis en même temps d'être... On ne peut pas devenir enfant si on ne se laisse pas enfanter. Et donc il y a cet abandon, qui est aussi un mot-clé thérésien, dans la maternité, on peut dire, spirituelle de l'Esprit-Saint. C'est tout le sens de la confirmation dans les sacrements de, de l'Église. Il y a la nouvelle naissance, en faisant un petit peu simple, mais du baptême, hein, mort et résurrection du Christ, et puis cette maternité spirituelle de l'Esprit-Saint qui, comme au, à l'aube de la création, vient prendre sous son ombre, sous son aile, ce que nous sommes pour une vie nouvelle.
1: Thérèse de Lisieux n'est pas restée une petite fille blessée toute sa courte vie
2: Non, du tout, du tout, du tout. Bien sûr qu'elle est blessée, bien sûr qu'elle est blessée Elle par est très la mort. blessée. Elle est très blessée, moi je pense à des enfants qui ont vu leurs parents morts sous les bombes, euh, à, à, à peine étant conscients, etc., les enfants soldats, oui elle est blessée, bien sûr, elle est blessée par la mort de sa maman, par la, la folie, on peut dire, la maladie et la mort de son papa, elle est blessée par les, ses sœurs qui partent au Carmel, donc elle perd toutes ses mamans, elle perd ses repères, mais elle trouve le Père. Et euh, Jésus est là tout le temps, tout le temps, tout le temps avec elle. Vous voyez Et ces, ces rencontres qui sont à la fois des abandons de ce qu'on connaît pour aller où on ne sait pas, comme dirigeant de la Croix, sont en même temps des enrichissements, des joies. Vous voyez Ce n'est pas simplement une purification qu'on pourrait imaginer austère, enfin, pour faire grandir... Le, pour muscler une espèce de vie spirituelle. Non, au contraire, c'est un dépouillement qui, en effet, fait que les poids tombent et la montgolfière décolle.
1: La montgolfière, c'est, c'est Thérèse, qui
2: oui. décolle et qui est délestée
1: de, de ses chagrins et de ses, de ses tourments. C'est de ça. Ses, de ce qu'aujourd'hui, on appellerait des, des névroses.
2: Oui, des névroses et en même temps des addictions. Enfin, et ce qui est frappant, c'est qu'elle a 23 ans. Et elle a déjà une maturité des, des, des vieux des vieux moines vous voyez des vieux sages de l'Église. Elle le dit elle-même. On, on serait surpris. Ça c'est la gratuité, c'est le don de Dieu. Elle-même reconnaît qu'elle n'y est pour rien, mais que plus on devient pauvre, eh bien plus Dieu nous remplit de son amour. C'est la première des béatitudes. Heureux les pauvres à l'esprit.
1: Consentir à la pauvreté, consentir à à nos fragilités et à nos nos faiblesses.
2: Oui, et plus on y consent, plus on découvre le trésor que nous portons. Le fameux. Le fameux.
1: Pierre-Éliane, je rappelle que vous êtes religieux carme et que vous avez mis en musique, que vous interprétez les textes de Thérèse de Lisieux qui sont l'objet de notre halte spirituelle cette semaine. Nous allons aujourd'hui évoquer un texte qui s'intitule « Comment je veux aimer ». Je vous laisse peut-être lire les premiers versets de ce texte de Thérèse. «
2: Divin Jésus, écoute ma prière. » Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul, je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Du triste exil, j'accepte les épreuves pour te charmer et consoler ton cœur. Mais en amour, change toutes mes œuvres. Ô oh, mon époux, mon bien-aimé sauveur.
1: Vous l'avez chantée, celle-ci aussi
2: <rire> Oui, bien sûr. Vous la connaissez par C'est cœur. C'est une de mes préférées, celle-là. Pourquoi oui. Pour plein de raisons. Alors là, je, 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 je saurais pas vous dire parce que c'était lui, parce que c'était moi. Mais il <rire> y a une simplicité, il euh, y a un, un aveu de faiblesse et en même temps de richesse. Où Thérèse dit bah, :« Mais l'amour, c'est toi. Transforme-moi en toi, et comme ça, je peux aimer. » Moi, ma réponse, eh bien, c'est, c'est de dire oui. C'est très marial. Dire oui à, à quoi mais De dire oui à l'existence, à la vie, à l'amour. Non seulement vivre, mais être aimé.
1: À quoi sert l'existence d'une petite carmélite qui aurait pu passer totalement inaperçue Enfin, il y, a des, il y en a eu des milliers comme elle.
2: Oui, ça ne sert à rien. À vie humaine, c'est, c'est en effet anonyme. C'est, c'est rien et c'est le mystère de l'amour. C'est le mystère, encore une fois, du grain de blé qui meurt et qui porte du fruit de l'ouragan de gloire. Dieu fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et quand il trouve des petites graines qui acceptent de se laisser faire, de se laisser germer, j'allais dire, par l'amour, et bien ça donne des explosions et des ouragans de gloire. Voilà à quoi ça sert. Cette intimité avec le Seigneur est est une fécondité, c'est une mission. C'est pas du tout une espèce de d'intimité privée et stérile bien évidemment
1: c'est destiné au monde
2: mais c'est destiné pour le monde les perdus déserts disaient déjà ça voyez
1: mais alors cette explosion à la mesure à, à quoi à quoi on voit que eh bien par exemple cet à des ouragan. Émi-
2: eh bien par exemple à des émissions de radio qu'on fait 150 ans plus tard encore sur une petite fille de les yeux c'est extraordinaire avec Guy Gaucher, on, on accompagnait les reliques un petit peu. Et, et Thérèse a, a voyagé partout. Elle a pris tous les moyens de locomotion. Je me demande si elle n'a même pas été dans, un, dans une navette spatiale. Mais enfin, elle a tout fait. C'est extraordinaire. À partir de rien, à partir d'une, d'un, d'un abandon, justement, à l'amour par la réalité de sa personne, par ses, ses qualités, mais en même temps en laissant passer la source, dira-t-elle la première, c'est-à-dire que ça n'est pas moi. Vous voyez à la fin de sa vie, à sa courte vie, c'est-à-dire en, l'année suivante en 97, elle fait une dernière retraite et sa sœur lui demande sa retraite. Peu importe, c'est le manuscrit B où là elle chante euh, vraiment tout ce que l'amour peut faire avec elle, la couper en petits morceaux, la brûler. Là, elle est, elle est folle. Et la sœur recevant ce manuscrit B, qui est un des trésors de la littérature chrétienne, hein, dit « Vous m'effrayez, vous êtes possédé comme on est possédé du démon ». Et c'est une réaction très saine, parce que quand une une âme se laisse embraser par l'amour, ça fait peur. Et la petite Thérèse fait « Oh là là, attention, mise au point, ça n'est pas du tout cela que le Seigneur aime dans ma petite âme » c'est qui j'aime ma petitesse et ma pauvreté j'aime ma petitesse et ma pauvreté c'est pas je me supporte j'aime être rien et qu'il soit tout et d'ailleurs le tout c'est fait rien pour que je devienne tout On vous est... la citez là je la cite et puis un petit peu Saint-Irénée qui me semble doit être dans le coin
1: okay. elle donne tout ce qu'elle est mmh. elle offre tout ce qu'elle est mais qu'est-ce qu'il reste d'elle
2: Mais Il reste cette transformation, comme elle dit, c'est le grand mot, un mot qui sera repris par une contemporaine, Elisabeth de la Trinité. C'est-à-dire elle devient qui elle est, c'est-à-dire elle, de, elle, elle devient une sainte, elle devient enfant de Dieu, elle devient un nom nouveau sur un caillou blanc.
0: Divin Jésus écoute Ma prière Par mon amour, je veux te réjouir. Tu le sais bien, à toi seul, je veux plaire. Daigne exaucer mon plus ardent désir. Triste exil, j'accepte les épreuves Pour te charmer Et consoler ton cœur Mais en amour, change tout de mes... Carilliane,
1: vous étiez en train de m'expliquer en aparté que... Euh, ces textes euh, eh bien, ils interviennent dans certaines circonstances et que finalement on a pas mal de, d'informations sur euh, les, les personnes qui les lui commandent on sait à quel moment elle les a écrits
2: oui tout à fait elle est... et cette connaissance si vous voulez nous permet de de mieux voir, de mieux recevoir l'œuvre de l'Esprit. C'est ça qu'il faut bien comprendre. La petite Thérèse, quand on lui demande d'écrire sa vie, elle n'écrit pas sa vie, elle veut écrire l'œuvre de Dieu en elle. Les miséricordes, elle commence comme cela, je veux chanter les miséricordes du Seigneur. Tout est grâce. C'est-à-dire, comment si je me laisse faire, Dieu va pouvoir en moi faire quelque chose d'extraordinaire. Et autant les hommes font tous les mêmes bêtises, enfin c'est le prêtre qui parle un peu sans ça, déflorer le secret de confession, autant il n'y a pas une âme qui aime de la même façon.
1: C'est, ça paraît un peu inatteignable.
2: Oui, je sais, ça paraît, mais c'est ce qui se passe avec les saints. La réflexion souvent qu'on entend, c'est « oh, je ne suis pas un saint ». Mais bien sûr que si, tu seras un saint ou rien du tout. Et ça semble inatteignable, ça semble trop beau. Et vous voyez que l'obstacle, il, il, il est dans, dans le fait d'y croire. Finalement, là, on aborde, si vous aviez la foi, si, si vous croyez à l'incroyable, si vous saviez à quel point vous êtes beau, à quel point votre vocation est splendide.
1: Qu'est-ce qui résiste en nous
2: Ah, qu'est-ce qui résiste Ce qui résiste, c'est beaucoup, beaucoup de bêtises. Il y, a, il y a beaucoup d'ignorance, ça c'est sûr. La révélation, c'est enlever un voile, c'est c'est l'apocalypse, c'est voir des choses qu'on ne voyait pas. Et, et, et surtout à partir d'un certain âge, on n'aime pas voir des choses qu'on veut pas voir. Et puis ce qui résiste, c'est ce qu'on appelle le vieil homme, dans la tradition. Alors ça, c'est du tartre. Et le vieil homme se déguise en moine, très souvent. Alors c'est encore plus terrible c'est-à-dire Eh bien, vous inquiétez pas. L'apparence l'am... est
1: présentable.
2: Voilà. L'amour a des stratégies, vous inquiétez pas. Soit il est... c'est la goutte d'eau et petit à petit, il arrive à percer les, les armures. Ou bien il tourne, il tourne autour et c'est jéricho, plof, les Des murailles qui mmh. semblaient euh, voilà, très solides s'écroulent en un instant. C'est le grand mystère de la conversion.
1: Mais est-ce que ça veut dire que euh, ça ne se fait que dans un contexte radical
2: Oui. Alors ça, oui. Si vous entendez radical par radical, la mort ou la vie, oui. C'est déjà le deutéronome.
1: Mmh.
2: Oui. Choisis la vie.
1: Est-ce que c'est euh, compatible avec, euh, je ne sais pas, une vie de couple, de parents, euh, de quelqu'un qui, qui va euh, au boulot tous les matins ah ben bien, sûr, ou...
2: bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Ça, ça a été la grande force de Vatican II, de, de redire cette vérité, à savoir que la sainteté, c'est-à-dire la vie en Dieu et cette vie divine pour laquelle nous sommes faits, c'est tout de suite pour tout le monde. Marié, pas marié, consacré, pas consacré, enfant, vieux, tout le monde, jaune, noir, blanc, vert. Tout le monde.
1: On pourrait penser qu'une carmélite, excusez-moi, je vais peut-être être un peu euh, euh, radical moi aussi, mais elle a que ça à faire.
2: Oui, oui, tout à fait. C'est bien pour ça que c'est bien. C'est, c'est, c'est j'allais dire, sa profession, sa vocation. C'est la, très plus largement, c'est la vocation religieuse, mmh. vous voyez, qui est euh, magnifique, qui est une, une, une vocation, comme on dit, prophétique, qui, qui, qui montre ce que c'est que la vocation humaine. Mais c'est en tout cas pas élitiste. C'est pas à part. C'est pas à une autre vitesse, un autre programme, si vous c'est voulez. C'est pas une
1: autre planète non
2: plus. C'est pas une autre planète non plus. Et vous voyez, dans le corps de l'Église, dont le Christ est la tête, il y a une variété de demeures dont Jésus nous dit qu'il va nous les préparer, nombreuses demeures. Et Paul va reprendre l'image classique. Moi, j'aime bien pour l'unité. On en a tellement besoin aujourd'hui bien des, des membres divers qui pourtant font, font tous une unité et, et chacun est, est à sa place.
1: Peut-être que c'est un, intéressant et important quand même de revenir à ce qu'on évoquait précédemment, à savoir la, le, le parcours de Thérèse de Lisieux, sa, euh, son histoire familiale, pour dire que ce n'est pas malgré ça qu'elle est devenue ce qu'elle a été. Non, Mais non,
2: c'est non. Peut-être ça,
1: avec ça et grâce à ça peut-être aussi.
2: C'est ce que je pense. C'est, voilà, c'est avec ça, c'est, c'est son histoire, c'est sa vie et, et on peut dire que c'est une vie très brève à, à vue humaine puisque 24 mmh. ans, et personne ne, ne, ne voudrait une vie. Et pourtant, avec ça, il y a une telle intensité, c'est une vie pleine, une vie accomplie, une vie épanouie.
1: On vous retrouve demain pour conclure. Oui. Merci pierre Eliane. Une rose effeuillée, c'est le titre de la poésie de Thérèse de Lisieux que nous allons découvrir avec vous aujourd'hui, Père Eliane. Ce texte a été composé en 1897, l'année de la mort de Thérèse de Lisieux. Est-ce que euh, vous qui êtes un très fin connaisseur de ces textes, vous y voyez aussi oh, quand même vous voyez euh, quelque chose qui pourrait ressembler à un aboutissement à, à un épanouissement euh, Total de, de Thérèse de Lisieux
2: Tout à fait, parce que cette rose effeuillée, c'est vraiment enfin l'image que la petite Thérèse trouve pour s'exprimer, pour dire le fond de sa pensée, et finalement de sa doctrine. Il y a une petite anecdote au sujet de cette poésie. Dans cette poésie, la, la petite Thérèse dit qu'elle préfère être une rose qui s'effeuille, qui perd ses pétales pour l'amour de Jésus. Alors que souvent, on, les belles roses aiment à briller sur l'autel. Non, elle, elle rêve de s'effeuiller. Et c'est une commande, euh, pour une fois, d'une prieure d'un autre carmel. Et quand la prieure reçoit cette poésie, elle dit « Oh, c'est très joli !» Mais au ciel, Jésus prend un tube de colle, et puis il reprend les pétales de la petite rose, et puis il refait une belle rose. Et là, c'est une rare fois où la petite Thérèse s'énerve un peu, elle dit « si la mère veut un dernier couplet, elle se l'écrira elle-même. Je veux rester feuillé
1: Ça ne lui plaît pas l'idée Voyez d'être le... une rose réparée. Et
2: ben, exactement. Le Sacré-Cœur n'est pas un Sacré-Cœur recousu. Le cœur de Dieu est perpétuellement et à jamais ouvert. Je vois les cieux ouverts, dit Saint-Étienne. C'est ça la vérité de l'Apocalypse. C'est que le ciel maintenant est totalement ouvert. Et la petite Thérèse, à travers cette petite poésie de rien du tout, une rose effeuillée, exprime bien le but de la vie. Le but de la vie, c'est de se donner totalement. Et je, je rajouterais de se donner donc infiniment, c'est-à-dire divinement. Seul Dieu peut nous donner de nous donner.
1: Il faut quand même entrer dans ce texte, parce qu'il y a beaucoup de petits dans ce texte, comme dans, dans les autres textes de Thérèse. Elle parle du petit pied mmh. de Jésus. Oui, oui. Euh, D'enfance, de, de fraîcheur, alors Mais, qu'il y a quelque chose d'assez, d'assez tragique et, de, et là encore de radical dans ce texte, de ou, brûlant.
2: Tout à fait. Et si vous faites attention, c'est pareil, c'est pour ça que Thérèse est passionnante. C'est que, vous voyez, quand je te vois soutenue par ta mère quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre. Vous entendez les assonances françaises. La petite Thérèse, quand même, elle a, elle a quand même une, une oreille, une plume. Tes premiers pas. Et puis si vous allez à la fin de la poésie Je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas Vous avez Thérèse de l'enfant Jésus de la Sainte Face Ce que nous évoquions dans une précédente émission Elle prend tout l'homme ouais, elle, en... elle regarde Jésus du bébé Ses premiers pas, on voit l'enfant qui trébuche qui va... Elle va avoir une parabole sur ses premiers pas de l'enfant Qui lève son petit pied C'est une parabole célèbre de la petite Thérèse Jusqu'au dernier pas, Jésus sur la croix.
1: Elle rêve d'un parterre de fleurs ou de pétales pour qu'il pose son petit pied.
2: Son petit pied et son, pour ses derniers pas.
1: Ses ouais, derniers pas. On peut imaginer que la pétale de rose ou les roses, c'est elle
2: Bien sûr, bien sûr. Elle est cette rose effeuillée, elle est cette rose qui, qui refuse qu'on la complimente, qui mmh. renvoie toujours à la source. Encore une fois, c'est la béatitude de la pauvreté spirituelle. Le royaume des cieux est à eux, c'est un présent, mais les pauvres à l'esprit. Et plus on rentre dans cette pauvreté, plus on est riche. Mais si on veut garder un petit peu quand même, euh, voilà, ça c'est à moi, comme on dit, eh bien évidemment, on, on ne découvre pas la totalité du trésor. Pour découvrir la totalité du trésor de l'amour, il faut être totalement pauvre.
1: Mais il n'y a pas un peu de masochisme là, euh, à se faire piétiner à se faire écraser, à se laisser euh, dépérir.
2: C'est ce qui a été reproché aux martyrs. Et on peut faire ce reproche, hein. Mais enfin, vous êtes masochiste à vous laisser tuer comme ça. Et la, elle? R- la réponse, c'est Jésus. Il n'y a pas de masochisme sur la croix, je crois pas. C'est un jeu de mots.
1: C'est-à-dire. Je me souviens. ce que vous voulez dire?
2: Enfin, j'ai eu la chance de rencontrer des survivants du, du Rwanda après les massacres. Justement, je, je venais de faire Jésus seul, enfin bref, euh, des poésies de la petite Thérèse, mais avec, disons, des rythmes africains, etc. Et, et il y avait ce, ces massacres en Afrique. Et il y avait un témoignage d'un participant qui disait, mais vous, justement, on le faisait le reproche, mais comment, vous fuyez, vous étiez mort, quoi. Et l'autre, d'un coup, interrompt le journaliste et dit, mais vous comprenez rien je donnais ma vie. On ne peut pas faire plus beau don que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime.
0: Ce n'est pas masochiste, ça. Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas. Devant toi, je voudrais feuiller une rose en sa fraîcheur. Ton petit pied bien doucement repose Sur une fleur Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image Divine enfin Du cœur qui veut pour toi S'immoler sans partage à chaque instant Seigneur, sur tes autels Plus d'une fraîche rose aime à briller. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose. C'est mes feuillets.
1: Les fleurs, les roses, pierre et Liane, c'est euh, indissociable de Thérèse, de l'image de Thérèse et même des représentations. Elle est très souvent représentée avec des roses un peu partout, un oui. peu trop.
2: Non, c'est-à-dire qu'on on essaye de, d'illustrer cette parole célèbre quand elle sera au ciel, elle fera pleuvoir une pluie de roses. Mais alors vous entendez, avec la rose effeuillée, il faut se méfier parce que <rire> c'est une, une une pluie de roses qui doivent s'effeuiller. C'est, c'est pas le tout. Vous voyez. Et bon, c'est vrai que le, la, la rose est, est attachée à l'image de la petite Thérèse, mais elle n'est pas la seule, je crois.
1: Chez elle, donc, euh, c'est l'image de cette fleur dont les pétales tombent, sur lesquels on peut, on peut marcher.
2: Qui, qui, sont, euh, qui sentent bon. Il mmh. euh, y aurait bien, bien des commentaires à faire sur cette beauté euh, qui se donne. On peut penser, bien entendu, et on ne s'est pas privé de le faire, aux effeuilleuses. Parce que la rose effeuillée, hein. là, on rejoint ce que vous aviez dit une précédente émission. Le... Les roses. Eh, les rosses. Mais l'Eros, là, il est vraiment dans le don de sa vie. C'est, c'est une mourante, presque, qui, qui écrit ce texte. Il n'y a aucune ambiguïté, vous voyez. Il, il y a véritablement, au contraire, le secret de la vie. Vivre d'amour, c'est mourir d'amour, c'est se donner. Toutes les mamans savent ça. Ce qu'on oublie, c'est que on est fait aussi pour donner la vie aux autres, chaque fois qu'on le peut. C'est ça, s'aimer c'est les uns les autres. Donner la vie, donner du temps, donner de la patience, aider bien évidemment, c'est mourir à soi-même pour que l'autre pénètre petit à petit. Et dans, dans ces temps, ces dernières années, la petite Thérèse, bien entendu, elle est, elle est déjà dans la charité, mais elle découvre véritablement que l'amour, c'est l'amour de charité.
1: Combien de textes a-t-elle écrit Combien de poésie
2: pour les poésies, une bonne cinquantaine. Euh, voilà, on a retrouvé des, des poésies supplémentaires, quelques notes, des papiers. 54 dans le, le compte euh, officiel. On
1: en a les manuscrits.
2: On en a les manuscrits, des copies. Il faut voir aussi les corrections parce que c'était repris par euh, la, la prieure pour euh, que tout soit en, en ordre. Ça rigolait pas. Par ailleurs, on a les paroles de Thérèse qui aussi commandent. Par exemple, on lui confie deux prêtres, un jeune, j'allais dire, et un, un prêtre plus âgé. Et elle écrit à l'un qu'elle va lui envoyer ses poésies, quelques poésies. Donc vous voyez, ces poésies comptaient pour elle aussi, comme un message pour accompagner cette, cette personne.
1: Vous qui les avez beaucoup euh, lues, travaillées, chantées est-ce que vous y découvrez encore des choses dans oui. ces textes
2: oui. oui, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est inépuisable, pas à cause de, d'un génie formel, encore une fois, mais parce qu'il me semble que dans l'inspiration, il y a le Saint-Esprit. Oui, oui, oui. je m'en sers, moi, pour prier. Quand je fais oraison, souvent, je prends un... intérieurement, si mmh. vous voulez, quelques vers d'une poésie de Thérèse. Mon chant d'aujourd'hui, par exemple, est une bonne introduction pour faire oraison. Ma vie n'est qu'un instant une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. C'est un bon début.
1: Et puis on peut bien sûr découvrir ou redécouvrir ces textes en vous écoutant les chanter, puisque vos albums sont toujours disponibles et désormais sous une autre forme
2: c'est-à-dire qu'ils sont même réédités. Mmh. Euh, je, je, je suis très heureux qu'il y ait une réédition de, de, de ces albums de Thérèse Songs, Donc, euh, on va pouvoir les, les retrouver. Mais je tiens à dire qu'il y a bien d'autres personnes qui ont mis en musique les poésies de, de Thérèse. Et à chaque fois, il y, a, il, y a, il y a un renouvellement. Il y a quelque chose de, d'intéressant et de nouveau. Donc vous voyez, moi j'ai essayé de les mettre dans une culture que je connaissais à l'époque, subjective. Mais il y a d'autres façons, il y a les champs d'assemblée, il y a... Thérèse touche d'une manière très diverse, beaucoup, beaucoup, à travers, la... à travers le temps, à travers l'histoire.
1: Et vous le disiez, c'est aussi ce qui prouve son actualité, sa pertinence aujourd'hui.
2: Ce qui prouve qu'elle est bien une messagère de l'Esprit-Saint. Ce qui prouve que, oui, la, l'Église a raison de la proclamer docteur. Et, et qu'elle, si on la suit, si on l'écoute, eh bien on, on, va, on va vers Dieu, on va vers Jésus.
1: Merci beaucoup Pierre-Éliane d'avoir été notre invité cette semaine dans le spirituelle. spirituel.
2: C'est moi qui vous remercie.